0: Bienvenidos a Radio ustedes ya saben que me pueden encontrar en redes sociales como arroba prietovino en Instagram y arroba en Twitter. Y acuérdense muy bien que nosotros, aparte de hablar de vinos, porque somos Radio Wine, tenemos nuestras cápsulas de otras bebidas y ya vamos a tener algo especial con una bebida milenaria llamada hidromiel. Pero para que nos hable de hidromiel, tenemos un exper experto en la materia llamado Alejandro
1: Manotos. Alejo, ¿cómo estás? Hola, amigo, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Alejo, qué gusto, y pues bueno, eh, hoy hablando de hidromiel, yo sé que tú eres experto haciendo hidromiel, y también, pues sabiendo de todo lo que es esta bebida milenaria, y
1: empezando nuestra,
0: nuestra entrevista y nuestro podcast,
1: ¿qué es hidromiel, Alejo? Bueno, gracias, amigo, eh, la hidromiel, así como el vino es eh, la bebida alcohólica resultante de la fermentación del mosto de uva, la hidromiel es la bebida alcohólica que resulta de la fermentación de un mosto que tiene miel y agua y se le adiciona levadura. Y se conoce también como MEAD, M-E-A-D, internacionalmente. Entonces el nombre en español es hidromiel, el nombre en inglés es MEAD. Eh, mucho en Europa del Este, también se conoce como mid.
0: Perfecto, Alejo. Oye, y, y hablando como de esas personas que hace, eh, por ejemplo, el vino, como el enólogo, ¿cómo se le llama a esa persona que hace hidromiel? Porque no, no creo que sea hidromielero, no sé si lo estoy diciendo bien, pero no creo que sea ese nombre específicamente.
1: Bueno, mira, internacionalmente se conoce como maker así como el... Elaborador de vino, también se puede conocer como winemaker, eh, se conoce como meat maker. Y curiosamente ah, los enólogos, eh, digamos en Estados Unidos ya eh, dentro del programa de enología ven elaboración de hidromiel.
0: Bueno, eso es otra, otra de las materias que tiene que ver prácticamente un enólogo para convertirse en enólogo, ¿no?
1: Pues depende de, del programa. En la UC Davis de California, en la Facultad de Enología, tú sabes que es una de las mejores facultades de enología del mundo, al programa de enología ya le incorporaron eh, elaboración de hidromiel. Entonces, eh, allá los enólogos elaboran la hidromiel.
0: Qué bueno, Alejo. Mira, aquí, pues hablando, como, como decimos, tras bambalinas y todo este tema, tenemos algo importante que decir y que, ¿Es cierto que se considera una bebida alcohólica más antigua de la humanidad? ¿O es solamente lo de Avengers que hablamos de, de Thor y todo esto? ¿O específicamente si es una bebida muy milenaria, por decirlo así?
1: Bueno, sí es una, una pregunta muy interesante. Pues una cosa. Eh, la era de hielo terminó hace 10.000 años aproximadamente. Antes antes de este periodo no, no era posible la agricultura. Entonces, si encontramos los registros de, de vino y de cerveza, están dentro de estos últimos 10.000 años. Bien. Los registros de hidromiel, como tal registros, es, se encuentran más o menos eh, en ese periodo también. Pero pasa una cosa, es que la miel existe desde mucho antes del fin de la, de la era de hielo. Y ahí en, en muchas cuevas hay registros pictográficos de la utilización del consumo de miel y también de hidromiel entonces es por esto que se considera la bebida más alcohólica de la humanidad la, la bebida alcohólica más antigua de la humanidad y lo que mencionabas en cuanto a, a Tor es muy interesante porque culturalmente también es muy antigua por ejemplo eh, los romanos alrededor de hace unos 2000 años eh, preparaban una bebida que, que ellos le llamaban mulsum y se la daban al ejército romano y es un vino endulzado con miel que es el precursor de un estilo de hidromiel que hoy es, es, digamos que está de moda que se llama Piment, que es una hidromiel que ha tenido agregado de mosto de uvas entonces es como un híbrido entre hidromiel y vino interesante los griegos preparaban la ambrosía que también era una hidromiel con características especiales los egipcios también utilizaban eh, la miel, si bien no hay registro de hidromiel, pero sí consumían mucho miel, y los nórdicos, hablando ya de, de Thorodín, eh, ellos desarrollaron mucho la cultura de la hidromiel, de hecho en, en la mitología nórdica, en el Valhalla, los dioses Torodín consumían hidromiel, y se conoce uno de los, digamos, de los poemas más antiguos de la cultura nórdica, que es el poema de Beowulf, no sé si si habrás visto, se hizo una película no sé, como en el año 2000 y pico no, no sé muy bien basada en este poema, que fue escrito en el año 700 eh, donde se registra el uso de la hidromiel ya no de la miel, sino de la hidromiel que la consumían después de las batallas o cuando se iban a hacer las bodas, se iba a celebrar una boda y este dato que voy a dar no está muy claro de si, si es realmente de acá que sale pero cuando se habla de luna de miel viene del consumo de hidromiel durante un mes por parte de la pareja para darle fertilidad a, a la pareja por eso se habla de luna de miel luna porque la oh, luna ah, okay. el tú sabes que el sol representa los días la luna ¿Sí? representa el mes entonces luna de miel hace referencia a que la pareja consuma hidromiel durante un mes para darle fertilidad
0: o sea, queremos que la pareja de recién casados, las, por favor, los que se acabaron de casar, a, saludos a nuestro amigo eh, Angélica, ¿no? Angélica eh, Angélica ya, ya oh, sí. se me va el nombre. A José, recién casados, eh, yo creo que ellos están llevando una eh, dieta de miel en este momento, recién casados. Recomendadísimo para que... <risa> bueno, es una forma, ¿no? ¿No? Y que tenga, y que también no, los que no tengan que querer hijos pronto, si le están dando miel, tengan cuidado.
1: <risa> si, la, si la novia o la esposa le está dando hidromiel, ya sabes, indirecta.
0: ¿eh? Ahí le está dando directamente <risa> el mensaje. Bueno, acá, acá, aquí, aquí me hablas de, de poder tener yo sabes, pues bueno, en el vino hablamos de cepas, de tipos de variedades de uva, etcétera. ...hay algo que, pues, que influye muy bien... ...que puede ser el tipo de miel en este momento... ...o digamos en el, el momento que se utilice... El, ...el tipo de miel que se utilice... Eh, ...influye para hacer la hidromiel... O, ...o no interesa mucho.
1: No, sí, totalmente... ...a ver, te cuento un poco... Así ...y, y qué bueno que mencionas el, las cepas en, en el vino... Pues en, ...en la vid, porque en la hidromiel... ...lo que existe son distintos tipos de miel... ...tú sabes que la abeja consume el néctar de las flores... Eh, produce la miel en el, buche, en el buche mielero y la miel resultante va a depender del néctar que consuma. ¿sí? Entonces, si por ejemplo, tú, eh, los apicultores, las personas que, que cosechan la miel y manejan los, eh, las colmenas, si ellos liberan su colmena, digamos, después del invierno, cuando está empezando a florecer, y saben que la liberan en una zona específica donde está creciendo únicamente el orégano las abejas van a, van a dar una ronda de más o menos 8 kilómetros y lo que van a encontrar florecido es el orégano entonces van a consumir el néctar del orégano y la miel que van a producir va a depender exclusivamente del néctar de esa flor de orégano entonces la miel resultante se llama miel de orégano y tiene unas características especiales lo mismo si la libera y si, no es el orégano, sino la flor de ajo o la flor de rosa mosqueta, depende de la zona, del momento. Acá en Colombia, como no tenemos estaciones, lo que sí pasa, que también pasa mucho en Estados Unidos, es que tenemos cultivos grandes. ¿sí? Por ejemplo, en la zona de Cundinamarca o en, en, o en eh, la zona cafetera, como son cultivos tan grandes, por ejemplo, en, en, en Cundinamarca, si no estoy mal, es lo que hay mucho es acacia, entonces si tú liberas en el medio de un bosque los panales, lo que va a pasar es que las abejas van a consumir ese néctar de acacia, entonces a esto se le hace un estudio, se llama estudio melisopalinológico para eh, eh, digamos estudiar los residuos de polen que hay en la miel y así saber determinar qué tipo de miel es, entonces existen mieles desde blancas, blancas líquidas o cristalinas pasando por todas to las tonalidades de amarillo ámbar, rojizas Cafés hasta llegar a mieles negras. Yo probo mieles negras en Argentina, una miel que se llama miel de pájaro, que es una, es una, un arbusto... y es una miel negra, 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 muy rica.
0: Esos serían pues, los, esos serían los estilos de hidromiel que me, que podría existir, ¿no?
1: No, ese es, digamos, el estilo de miel que tú puedes utilizar para hacer una hidromiel. Entonces, ¿cuáles son los estilos? El primer estilo, digamos, el más básico, se llama show meat, que es simplemente. Lo que he explicado, fermentar la miel con agregado de agua y vas a obtener una hidromiel. Si tú haces, si haces, puedes hacer una show meat de, eh, de miel de lavanda, una, una hidromiel, una show meat de, de miel de acacia o de miel de, de cafetal, o de, dependiendo de la miel que utilices, y esa show meat, o esa miel básica, hidromiel básica, se llamaría como, la, como el tipo de miel, como hacer un vino varietal merlot, ¿me entiendes? pero hay otros estilos, uh -huh. entonces ahí surgen, eh, por ejemplo, la melomel, que de hecho es un estilo muy antiguo también, que es hidromiel con agregado de frutas, y que es muy rica, he probado unas hidromieles en, hay una, en, en República Checa, hacen, de hecho, una de las mejores menores como mejor hidromiel en el último concurso de Apimondia, que es el concurso más importante a nivel mundial, fue una melomel. Hay sparkling meat, que es como como Sparkling Wine, o sea, es, un, es una hidromiel espumosa, que la elaboración es muy parecida a la del vino, o sea, puede hacerse por segunda fermentación en botella o, o con agregado, con, bueno, hay ya como una cerveza con dosificación de CO2 en, en botella. Hay otra que se llama Bravo, que ahí, se va de miel, bueno, y así hay muchos ajá. estilos. De aquí,
0: de pronto, bueno, yo sé que a Colombia he eh, visto una, una creación que hizo la Universidad Nacional en algún momento pero creo que, que, que como productores, eh, digamos a nivel internacional, ¿cuáles se podrían destacar en tema país?
1: ¿En, ¿Acá en Colombia o internacionalmente?
0: Internacionalmente, ¿qué países podrían ser como los productores, los que se llevan la batuta para el tema de hidromiel?
1: Bueno, se producen muchos países pero los más importantes a nivel mundial hoy por hoy son Polonia, que es el que, digamos, elabora los estilos, es como el equivalente a, a Bélgica en la cerveza, es Polonia en la hidromiel. Eh, República Checa y Eslovaquia. Después yo diría que Estados Unidos y de hecho Estados Unidos yo creo que puede estar pasando de República Checa y Eslovaquia en volumen y en experimentación. Desde hace por el 2017-18 eh, las estadísticas que se abría diariamente tres productores de hidromiel en, en Estados Unidos y como te digo fue tanto el boom que llegó a pasar un, un crecimiento ¿no? No, en, no en posicionamiento sino en crecimiento a la industria cervecera entonces por eso la facultad de enología de la UC Davis agregó la elaboración de, de hidromiel en su programa también produce España Noruega, Suecia pero ya son como más pequeños en, en volumen y sé que creo que Argentina hay algunos que están empezando a producir algo Italia también pero es más poquito
0: Claro, dentro de, digamos, que, que ya yo quiero llegar, yo llego al bar, eh, no sé, al bar de Santa Clara, al bar Alquímico, a La Huerta en Bogotá, a muchos bares a nivel Colombia, inclusive México, llego a cualquier bar, y digamos, yo quiero probar una hidromiel. ¿Cómo, cómo se toma la hidromiel? Porque, pues, sabemos, una cerveza... Déme una cerveza en vaso largo, quiero que me salga un poco de espuma, etcétera, Pero ¿cómo se tomaría una
1: hidromiel? Bueno, me encanta esa pregunta. La hidromiel pasa una cosa, es muy, muy, muy versátil. Eh, por muchas razones. Primero porque los, los estilos son muy antiguos y de hecho la, el resurgimiento de la hidromiel en lo que ha sido los últimos, eh, sobre todo los últimos 20 años, ha dado pie para innovaciones, entonces eh, tú tienes las show meat, que son elaboradas, digamos, a baja temperatura y, y parecen mucho un vino, un vino blanco, entonces a mí me gusta tomarlas como si fueran un vino blanco copa de vino, eh, a la temperatura de vino blanco, hay otras eh, las melomel también, mucho y las payment, pero hay, hay otras, por ejemplo eh, probé una en República Checa que tenía agregado de de canela clavos que es un estilo que se llama ¿no? meteglin, y esa la, la, la consumen en República Checa y en Eslovaquia, en invierno la calientan un poco, entonces se vuelve una bebida muy, que, te, que te da calor y para compartir con amigos, es, esa digamos se toma ya de otra forma, y eh, hoy por hoy hay muchos bares que están experimentando con hidromiel, de hecho acá ya hay varios eh, bartenders, y mixólogos que me han pedido, que me han preguntado si, si conozco hidromiel porque quieren hacer coctelería con hidromiel. Y a nivel internacional, por ejemplo en Estados Unidos, eh, se utiliza mucho para coctelería. Entonces, y es muy Bueno, de, de,
0: de, de parte tuya yo creo que, que, que vas a hacer, que ya me, me has comentado que vas a hacer una de las mejores hidromiel a nivel Colombia y que gracias de verdad porque es una bebida como hablamos una bebida milenaria y que vale la pena tenerla en la mejor coctelería en Colombia y en la mejor coctelería porque no de Latinoamérica eh, oye amigo pues de verdad, gracias por, por ayudarnos, por acompañarnos, por ilustrarnos de lo que es eh, hidromiel, lo que es una un meat, make, meat maker, ¿no? Eh, todas esas personas que, que, que hacen, perdón la pronunciación si lo he hecho, o sea, pero queriendo hacer todo eh, posible para hacer la elaboración de hidromiel. Amigos, regálanos, Muchas por favor, eh, tus, no tu, tu Instagram, por favor, y... Eh, para que te puedan coer, hablar sobre hidromiel porque no hacer un taller de hidromiel sería algo buenísimo para cualquier bartender o cualquier persona que le guste la hidromiel o quiera saber de hidromiel
1: bueno pues sí. Eh, mira mi, mi instagram es midgarden cartagena se escribe m e a d garden ¿Cómo suena cartagena
0: en sí prácticamente es decir el, el jardín de la miel en Cartagena,
1: ¿cierto? Exactamente, es un juego de palabras
0: sí, pero en mid incluso...
1: garden porque hay mucho bueno. Beer Garden, pero mid garden se sí. referencia a Midgard que es la tierra de la hidromiel Así que ¡Wow! Bueno <risa> Alejo De verdad ¡Qué gusto! La
0: próxima que hagamos de hidromiel tenemos que tener tu hidromiel probándola eh para vale, en uno de los mejores bares de la ciudad y poder degustarla, Alejo. Muchas gracias. Que sí,
1: muchas gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien, amigo. Muchas
0: gracias. Dale, radio one arriba, radio wine arriba. Adiós. Sí, chao.